0: Você está se preparando para voltar a treinar na academia e quer saber como se proteger de qualquer vírus ou bactéria? Então assiste esse vídeo até o final que ele vai te ajudar. Galera, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre os cuidados na retomada. Agora que estão sendo liberadas novamente as academias, a gente vai poder... Deixar de treinar em casa, voltar a treinar nas academias. E eu trouxe uma convidada muito especial, uma pessoa que vai ajudar muito a gente nesse processo aí. Estou aqui com a Leandra Carbonari-Bolzoni. Ela é diretora da Lecare Consultoria. Eu vou dar uma olhadinha aqui na cola, porque o currículo dela é extenso, senão eu vou me perder. Ela é enfermeira por formação, especialista em biossegurança, especialista em gestão de clínicas e consultórios e também especialista em educação de nível superior e técnico na área da saúde. Tem mais de 20 anos de experiência com atendimento de pacientes e também com essa questão de gestão, qualidade, biossegurança e... Também é docente né, de biossegurança e coordenadora de cursos de saúde. Ou seja, ela sabe do que está falando. Vamos escutá-la aí para a gente conseguir treinar com segurança. Muito obrigado por participar aqui. Primeira coisa que eu vou perguntar para você aqui. Explica para o pessoal, de forma resumida, o que é biossegurança.
1: Oi, Rafa. Oi, todo mundo que está aí assistindo a gente. Primeiro, é um prazer poder estar aqui e ajudar vocês, né? eu sou adepta dos treinos, eu sei o quanto eu senti falta das academias abertas e da possibilidade de ter vocês ajudando a gente aí no treino, então fico muito feliz de poder ajudar nessa retomada e que as pessoas consigam voltar com segurança e que vocês consigam retomar o trabalho de vocês com segurança, que isso é muito importante. E a minha segurança é isso, né? É segurança, então é a segurança de tudo que tem a ver com as questões biológicas. Então, se a gente for falar do ponto de vista de teoria, a gente chama de biossegurança o conjunto de normas, técnicas, protocolos ou equipamentos que possam nos promover uma assistência, um trato seguro, né, na assistência com homens, né, com os seres humanos, animais ou meio ambiente. Então, a biossegurança, na verdade, ela está em, em todo lugar, ela sempre esteve, que a gente nunca chamou assim, né? Mas toda vez que eu, por exemplo, me preocupo com segregar o lixo, né, ah, vou reciclar o lixo, eu tô pensando em biossegurança, tô pensando no impacto do meio ambiente, que depois volta para mim, né? uh, Toda vez que eu penso em, uh, a gente acha que só tem biossegurança dentro do hospital, onde tem sangue, né, onde tem essas coisas, e não é uma verdade. Então, para dar um exemplo clássico aí para vocês, vamos trazer para a academia, porque vocês já tiveram dentro das academias um, um cliente gripado, ou um cliente doente, ou vocês já estiveram gripados e já foram para aula. Quando isso acontece, você coloca em risco o cliente, você, os outros que estão ali, né, um risco biológico, existe um agente biológico ali com você, com quem está doente, e pode ser transmitido, mas a biossegurança é bem isso. É essa rota de transmissão, né, de, de alteração de, de biológica que pode colocar em risco a gente. Então, quando a gente fala fazer protocolos de biossegurança, é minimizar ou, se a gente conseguir, óbvio que o é ideal, eliminar esses riscos.
0: Eu acho que muita gente está tá preocupada em casa, né? A pessoa tava treinando em casa, tava fazendo, fazendo o possível. É, eu, eu, eu fiz alguns vídeos aqui falando para o pessoal que é possível se treinar em casa, dá para ter resultados, mas para muita gente a academia ela, ela gera vantagens que você... Não, não é só o equipamento, sabe? Não é, não é só o treino ser bem feito. A academia tem uma questão social, tem várias coisas que realmente ajuda as pessoas. E qual, o que você considera, Leandra, o, os, os principais cuidados nesse, nesse retorno? Para quem está preocupado, sabe? Quem está tá em casa preocupado, falando eu quero voltar a treinar, mas eu devo, sabe? Quais os principais cuidados ali para a pessoa não se infectar com nenhum vírus ou nada do
1: tipo? Os estabelecimentos vão ter que tomar os cuidados deles, né? Então, existe um protocolo sanitário que já foi disponibilizado, uh, dizendo que existe um checklist ali das principais coisas a serem feitas. Entre essas coisas, o distanciamento seguro, então, talvez algumas academias tenham que abrir mão de alguns equipamentos, né? Ou distanciar esses equipamentos, isso dependendo do tamanho de cada academia, de cada salão. Existe uma preocupação uh, com a quantidade de pessoas por vez na academia, então, isso também vai, talvez, ter que impactar aí, de alguma forma. Mas aí a gente está falando da instituição academia, né? Então, é essa adequação de espaço, esse distanciamento, esse número de pessoas reduzidas... Talvez haja nesse primeiro momento algumas questões relativas ao uso de vestiários, que é um lugar sem controle, que as pessoas vão estar sem máscara porque estão entrando e saindo do banho. Então, essas adequações vão precisar é, existir por parte das academias e serem comunicadas aos seus usuários, né, para que cada um se adeque aí com seus horários de treino, é, questões de banho, enfim. Como usuários, eu acho que a principal preocupação deve ser, é, primeiro, não ir à academia se você tiver com qualquer sintoma de gripe, né? Porque antes era uma coisa que a gente fazia, ah, tô gripado, mas vou treinar, né? A gente nunca parou para pensar nisso. E como agora é, você não consegue muito bem definir se isso é uma gripe, né? Ou se isso pode ser alguma outra coisa, o ideal é que você tenha essa consciência de não expor esse risco biológico aos demais na academia. Então, essa acho que é a primeira questão. Se você teve contato com alguém, né? que, sabidamente, né, tá com o Covid, enfim, você se resguardar e fazer os seus treinos em casa por mais um período. Indo a academia, é, o principal que a gente tem que pensar, Rafa, é assim, é o que eu falo sempre nas minhas aulas, tá? E aí a gente já vai entrar num outro assunto. O vírus, ele é transmitido como é transmitido uma gripe, como é transmitido, né? Ele é transmitido pelas gotículas de fala e respiração, então ele só sai pelo meu nariz e pela minha boca e ele só entra pelo meu nariz e pela minha boca. Né? E aí as pessoas dizem assim Ah, mas ele fica no chão, ele fica nas superfícies Eu piso, eu levo no sapato Eu, eu levo na roupa Ok, só que para ele te deixar doente Não adianta ele estar no seu sapato Não adianta ele estar na sua roupa né? Porque eu costumo brincar que ele não é uma formiga Que vai subir andando Nem é um mosquito que vai subir voando do chão O vírus tem que ser levado à porta de entrada, nariz e boca Então qual é a principal Recomendação nesse momento? não leve as suas mãos ao nariz e à boca. Então, quando a gente está treinando, a gente vai ter que redobrar esse cuidado, porque o suor faz muitas vezes a gente passar uhum. a mão pelo rosto. E aí, eu estou encostando em múltiplas superfícies, por mais que a gente esteja limpando isso continuamente, estaremos, óbvio, né? Então, eu tenho que tomar esse cuidado. Então, durante o treino eu devo evitar esse contato. Se for imprescindível, nossa, tá coçando a momento. eu devo higienizar as minhas mãos para fazer isso. Porque aí eu não tô levando o vírus para cá, porque eu levo, literalmente, ele para cá. Sim. Claro que existe a transmissão pessoa a pessoa, mas isso vai ser minimizado com essas medidas que a academia vai tomar, que é a diminuição de pessoas, a distância. Então, cuidado, eu, mantenha a distância, então, mantenha a distância da outra pessoa treinando, né? Não vamos revezar equipamentos, mas, né? Ah, você, agora aí, tudo que você for pegar, limpe primeiro. Tudo que você acaba, acabar de usar, limpe também, para deixar mais limpo para o próximo. Né? E evite ao máximo o contato com o nariz, com o rosto. E se você, imprescindivelmente, tiver que fazer isso, certifique-se de que sua mão está limpa. Eu acho que esses são os principais cuidados para a gente. Não precisa ficar uh, com muita coisa, sabe? Nessa hora, o menos é mais. Se a gente se encher de coisa, eu costumo brincar que a gente acaba é, pecando pelo excesso e, e errando porque tem muita coisa para pensar. Então, se a gente conseguir simplificar e pensar, o vírus entra por aqui, ele não pode chegar aqui. Então, eu tomo as medidas de proteção para isso.
0: Muito legal. É, eu fiz um curso, pessoal, com, com a lei e gostei muito, inclusive indico tá para todo mundo, não só para profissionais da área, mas quem eu acho que, como você falou no começo, é algo que é necessário para todo mundo. Né? No é. curso, você inclusive perguntou, era um curso só para profissionais personagens, né, só para é, professores de educação física, e ela perguntou, é, pessoal, vocês tiveram essa matéria na faculdade? E a gente não teve. Né? e a gente lida com o público o tempo inteiro. Somos profissionais da saúde, inclusive. Então, Sim. por que, que não Sim. tem? Né? Por que, que não existe essa matéria? E ali você percebe que realmente é algo que a gente precisa para a vida. Né? Que a gente precisa, é. É, todo mundo precisa. Essas questões aí que, que você falou, principalmente, passavam no rosto, enfim. Eu acho que no começo o grande problema é essa readaptação. Estamos vivendo algo novo que deveria ter sido ensinado para gente desde pequeno para todos, independente exato. dessa pandemia ou não. Porque, como você explicou também lá no curso, existem milhares de bactérias, vírus, outros outros microorganismos é, que estão circulando por aí e podem infectar a gente. Inclusive a gente é infectado constantemente, exato, né? Tem exato. problemas de saúde e a gente por conta disso. Lidou.
1: É que a gente sempre lidou com esses bichos assim, com esses bichos que eu chamo, né? E a gente nunca se preocupou. Eu falei, quantas vezes você foi dar aula gripado é né, para o seu aluno e você nunca pensou ah, manter uma distância segura não toque? O rosto. E ele pode no outro dia ter falado, porra, Rafa, peguei sua gripe realmente pegou sua gripe? Exato. O universo, né? O aluno ter ido treinar gripado e você no outro dia tá ruim. Então é, são princípios aí que a gente, na verdade, não para para pensar e agora fomos chamados a atenção para isso com relação ao covid, e é o que eu falo na aula, vamos tirar um ponto disso, então vamos aprender com isso, né? E quantas outras é, pequenas, não pandemias, mas pequenos surtos nós já passamos, nós já tivemos, né? passamos pela HN, H1N1, passamos pela influenza, é, passamos pela doença da vaca louca, são todos erros de protocolo de biosegurança que envolvem os homens, o animal, o meio ambiente, né, então nós já passamos por questões assim, e se a gente voltar mais no tempo, passamos pela peste negra, passamos pela gripe espanhola, então, é... e todas elas diziam a mesma coisa, né, mantenham a higiene, mantém um distanciamento seguro, então não, não existe novidade no protocolo, a gente precisa aprender de uma vez por todas, porque o mundo tá cada vez mais cheio de pessoas, e cada vez novos vírus e novas doenças vão surgindo. Então, ou a gente aprende de uma vez por todas sobre biossegurança, ou nós vamos passar por outras e outras e outras questões. E aí, talvez mais graves. Apesar da alta potência de transmissibilidade fora do organismo, água e sabão, o bicho morreu. Agora, e se a gente pega um bicho mais potente aí? Né? Aí a gente estava ferrado para falar o português. Exatamente.
0: Bem claro. Exatamente. <risos> né? é. E. É... É, realmente, realmente é, é, felizmente, é, apesar de, de, de todos os problemas, de toda a mortalidade é, causada pela pandemia aí, não é um vírus extremamente potente, né? não é um é, vírus não. extremamente mortal. Né? Não tô, pessoal, não, não entendam mal, não estou analisando aqui, não. mas ele não é, não é um ebola né, que mata quase todo mundo que pega. Então... Exato,
1: exato. E não é tão resistente quando fora do organismo. Então, isso é uma questão também que as pessoas perguntam, né? Elas também falam para mim, ah, você tá banalizando o vírus. Não, eu não estou banalizando o vírus. Os vírus, eles são organismos intracelulares. Então, eles precisam estar dentro da célula para viver. A gente diz que eles são parasitas, né? São organismos parasitas, nós somos o hospedeiro. E aí, o que eles vêm procurar na gente? Eles vêm procurar as condições ideais, que a gente chama. De oxigênio, temperatura, nutrição. Né, pH para se desenvolver e se multiplicar. Dentro da gente, eles encontram essas condições ideais. Por isso é tão difícil você combater. Então as pessoas falam, ah, você está dizendo que o vírus morre fácil, por que um monte de gente morrendo no hospital? Porque é diferente, quando ele está dentro de você, ele não morre fácil. Né? É, porque aí eu preciso combater ele dentro do seu organismo. E aí eu lido com o processo inflamatório do seu organismo. Então existe toda uma questão. Mas fora, ele vive muito pouco, comparado a outros. Né? então é por isso que a gente fala, vamos aprender, na verdade, o que tem para se aprender, é, e aí a gente vai ficar menos gripado, a gente vai ficar com menos de um monte de outras coisas que passam muito igual, né? uma conjuntivite, uma gripe, uma infecção alimentar, enfim, que a gente pega às vezes por erro de higiene, de contato e desses protocolos, né?
0: O grande, o grande lema né, da, da, é. da, da, da situação é o lavar as mãos, né? E... Exato. E eu, eu aprendi lá no, no seu curso, né? espero ter aprendido direito, é, a lavar as mãos corretamente. Que também é algo que não é ensinado pra gente né? desde o começo ali e deveria ser ensinado. Você pode falar para o pessoal um pouquinho melhor sobre essa questão de lavar as mãos? Como oh. lavar de uma forma mais, mais efetiva e que vai dar resultados legais mesmo? Sim.
1: Sim. Bom, lavagem de mãos, né? A gente comentou no nosso curso, é, lá que você estava comigo, que a gente teve ensinais para as crianças na escola, né? E aí a gente se perguntou: em quantas escolas será que as professoras fazem uma fila que toca o sinal do recreio e fazem as crianças lavarem as mãos para ir ao lanche? E aí a gente ficou se questionando: será que isso acontece? E a gente mesmo chegou à conclusão de que não. Então isso deveria realmente ser ensinado desde a escola E a gente teria inclusive as nossas crianças menos doentes também né? No contato da escola, enfim, essas questões todas Então todo mundo acha que sabe lavar a mão Até chegar numa aula de biossegurança E aí a gente fazer a técnica de lavagem de mãos E as pessoas falam Eu nunca lavei a mão nesta vida de meu Deus Então é justamente isso que eu vou mostrar para vocês. Eu vou baixar aqui a câmera um pouquinho, ó, porque eu acho que vou. Eu estou de roupa de treino, mas estou Boa. falando com o treinador, então tá tudo bem. E aí, Perfeito. A, gente vai, é, a gente vai fazer o seguinte, ó, as mãos a gente vai juntar assim e entrelaçar os dedos, tá? Então, palma com palma, dedos entrelaçados. Isso eu já molhei minha mão, já passei sabão, ó. Então, eu entrelaço os dedos aqui e eu vou esfregar a mão uma contra a outra, mantendo os dedos entrelaçados. Vou contar mais ou menos até 15 aqui. O processo de lavagem de mãos leva cerca de um minuto, tá? Então, eu vou contando aqui esfrego as minhas mãos. Feito palma com palma, eu vou fazer a palma com o dorso. Então, eu faço isso aqui e ponho uma mão em cima da outra. Mantendo os dedos entrelaçados, eu vou esfregar a palma da mão com o dorso de uma das mãos. Feito de um lado, eu tenho que inverter, obviamente. Então, eu troco, com a outra por cima. Mantendo os dedos entrelaçados e vou fazendo assim. Para cada processo, eu conto até 15, tá? Então, palma com palma 15, palma com dorso 15, palma com dorso 15. Se vocês perceberem, meus dedões ficaram abertos aqui, ó, mas eles também são dedo. Então, aí eu vou para o dedo aqui e eu circulo o meu dedão, também contando até 15, depois na outra mão circulo o meu dedão. A gente tem uma coisinha aqui no meio chamada interdigitais. Então, eu vou torcer as mãos em garra assim e juntar uma na outra. E aí, eu vou fazer um movimento de esfregar as minhas interdigitais. Feito isso, eu faço uma das mãos em concha e a outra mão como uma pazinha e eu esfrego as minhas unhas contra a palma da minha mão. Deixando o dedão também, né? Não deixo o dedão para fora aqui, não. Então, eu esfrego aqui contra a palma da minha mão. Tudo contando até 15. Do outro lado, a mesma coisa, continha, unhas. E, por último, os punhos. Faço um bracelete e torço nos meus punhos. Num lado e no outro. Tá? Agora, lavou a mão. É e a gente foi. faz uma brincadeira colocando o guache na mão dos profissionais de saúde e vendando os olhos deles. E fazendo com que eles lavem a mão na técnica, porque eles percebam que todo o baixo sai das mãos quando é lavado na técnica. Né? E não sai quando a gente não lava na técnica. Então, é preciso fazer isso para a gente garantir as mãos limpas. É importante que a gente, na hora de enxaguar as mãos, não jogue para baixo, a mão para baixo. Porque a gente não lavou aqui para cima. Então, se a água bater aqui e escorrer, ela vai escorrer do sujo, para o limpo. Esse é o motivo pelo qual os cirurgiões enxagam as mãos assim. né? Então Todo mundo aí assiste Grey's Anatomy, já viu um cirurgião ir lá na pia, e fazer aquele movimento assim, tá? Então, você coloca a mão embaixo da pia, assim, em continha, e deixa a água cair nas suas unhas, em direção onde você não lavou. Porque aí é do limpo pro sujo, tá? É importante, nesse momento, principalmente de Covid, que a gente reduza os adornos. Então, por exemplo, eu vou pra academia, tá? Eu preciso ir de anel, de pulseira, de relógio? de... Não preciso. Não precisa, a gente treina horrível para ficar bonito depois Então o ideal é que eu vá sem aliança, sem anel, sem pulseira sem. Por quê? Para eu poder lavar minhas mãos Por quê? Ah, Leandro, mas eu vou passar álcool Então aí a gente faz o primeiro parênteses Passar álcool nas mãos requer esse mesmo processo tá? Espirrar o álcool na mão e fazer assim Não resolve Não, tá lindo Tá? Então, claro que não preciso contar até 15, levar um minuto passando álcool. Mas, pus álcool na minha mão, palma com palma, palma com dorso, palma com dorso, dedão, interdigitais, uninha, puninho. Tá? Fiz isso aqui, passei álcool na mão. Se eu estiver sem adornos, essa limpeza é mais efetiva. Foi feito um, um estudo no microscópio de uma mão lavada com anel e sem anel. E é surreal a quantidade de sujeira que sobrou na mão lavada com anel. Tá? Então, é importante que a gente faça essa redução também dos adornos nesse momento para garantir a limpeza. Por que, que eu vou ter que lavar a mão, Leandro, e não poder passar álcool? Porque a cada cinco passadas de álcool, necessariamente eu devo procurar uma pia e lavar a minha mão na sexta vez. O álcool ele vai criando uma película sobre a mão e se vocês fizerem esse teste né, Ficarem passando álcool E depois forem lavar a mão Vocês vão perceber que a mão sai suja Suja de sair um álcool sujo tá? E eu não consigo atingir Nenhum micro que esteja aqui Porque ele se protege pela sujeira E por essa película que é criada Então o álcool Ele é ele é legal quando você não tem acesso a uma pia Então no carro, no mercado Tu tô... não tem acesso a uma pia Ok? Use o álcool Quando você tiver acesso a uma pia Prefira lavar as mãos né? Então, se você vai estar tá na academia por um período muito longo e você vai ficando fazendo superfície de contato com todos aqueles equipamentos, você vai passar quantas vezes algo na mão? 30 vezes? 40 vezes? Então, em algum momento, eh, lave a sua mão. Procure uma pia, tire toda aquela película de cima da mão para recomeçar a fazer as coisas. É importante que a gente tenha essa noção. Tá?
0: Bem legal. Agora eu quero perguntar aí para vocês. Algum de vocês já lavou a mão de verdade? É, eu acho que a maioria não. É, eu, vou, eu vou entrar no, numa, numa questão aqui que vai gerar um pouquinho de polêmica, porque o pessoal ultimamente está politizando tudo. Né? E é. vamos falar um pouquinho sobre máscaras. Nos Estados Unidos, as máscaras agora quem usa é, é de esquerda, quem não usa é de direita. Aqui no Brasil vem seguindo mais ou menos o mesmo, o mesmo caminho. As máscaras são recomendação da OMS, né? muitos estudos científicos vêm aí provando que elas geram, é, elas reduzem né, a, a, a contaminação, só que a gente tem um problema no treino, é, não estou tô, não tô, não tô politizando, inclusive eu vou lançar um vídeo aqui com artigos científicos essa semana, tá? assistam aí, vai sair também logo depois desse vídeo aqui. É, falando só sobre essa questão, que a máscara no treino também tem questões complicadas né, em relação a CO2, que a, a gente aumenta a, a ingestão de CO2, de CO2 ali, dificulta a oxigenação, é, a máscara vai se molhando. Qual a sua opinião é sobre o uso de máscaras e o que, que a gente faz para treinar agora?
1: Bom, o uso de máscaras é imprescindível tá? em todos os momentos, como eu disse, o vírus só sai por aqui, né? Então, ele sai pelo nariz e pela boca, numa nuvem que a gente chama de nuvem de aerosóis, que a gente produz o tempo todo ao falar e respirar. Quando eu falo e respiro de maneira normal, aqui tranquila, essa nuvem de aerosóis tem a potência de caminhar por um metro e meio. Por isso, a primeira recomendação foi mantenha uma distância de um metro e meio. Porque é quando essa nuvem caminha e vai direto do meu nariz e da minha boca para o seu nariz e para sua boca. Então, o vírus vai de porta a porta. É? Então, essa é uma questão Quando eu tusso ou espirro Essa nuvem ganha uma potência de até 6 metros de distância Então, se você imaginar você dentro de um ônibus Dando uma tossida O ônibus inteiro se contaminou né? Porque são 6 metros de distância Então, esse é o um motivo primordial Pelo qual no Japão As pessoas acessam o transporte público Sempre de máscaras Independente do Covid né? Porque é o maior local de aglomeração Um espaço curto, você tossiu lá dentro acabou então, quando a gente fala em questões de educação de biossegurança, é uma coisa que a gente também deveria fazer. Bom, gripadaça, vou a Sé, né? Vou no metrô da Sé. Vou tossir ali, gente, a Sé inteira está gripada agora. Né? Então, é, o uso de máscaras, ele vai reduzir essa quantidade de aerosóis dispersos no ambiente. Então, ele vai reduzindo a, o que a gente chama de carga viral, a quantidade de vírus... De disponíveis nesse ambiente, produzidos por todos os nossos aerosóis, meio, selo, de todo mundo. Quando todo mundo coloca máscaras, por isso a primeira orientação era, ah, só quem está doente usa máscaras. Né? Depois todo mundo coloca máscaras. Por quê? Porque quando todo mundo usa máscaras, a gente vai reduzindo essa carga viral presente no ambiente, porque as máscaras vão segurando boa parte disso. Não, elas não seguram 100%, não essas máscaras que a gente está usando. Existem máscaras que fazem isso, tá? Mas essas que a gente está usando, não. Mesmo as que, ah, tem filtro, tem isso, tem aquilo. Não, elas não seguram 100%. Né? Até porque é, são máscaras agora que estão sendo fabricadas por qualquer pessoa. Não existe um teste de metro não existe uma regulamentação avisa. Ainda assim, é melhor elas do que nenhuma. Então, você deve usar máscaras? Sim, tá? É, na rua... Nos mercados, dentro dos elevadores, na maior parte do tempo possível. Fique sem máscaras dentro da sua casa, se a sua casa for segura. Se tiver alguém na sua casa com sintomas ou com alguma coisa, o ideal é que dentro da sua casa vocês também permaneçam sem máscaras, para que esse ambiente não fique contaminado. Mas aí a gente vai para a questão treino. Quando foi colocado para toda a população usar máscaras, veio junto uma orientação que dizia assim, a cada duas horas, troque a sua máscara. Né? Todo mundo ouviu isso, pelo menos. E aí as pessoas não entenderam muito bem e nem todo mundo está fazendo isso. Por que, que eu troco a minha máscara? Bom, eu disse para você que eu produzo uma nuvem de aerossóis. Aerosóis é água, são gotículas. Tá? Quando eu ponho a máscara, todas essas gotículas estão ficando presas aqui, dentro da minha máscara. Logo, se essa é uma máscara de tecido, ela vai com o tempo ficando úmida. Né? por essas gotículas de fala e respiração. Então, quando eu molho essa máscara, essas partículas de sujeira, de contaminação, que estariam barradas na minha máscara, passam para dentro. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Se eu estou usando uma máscara aqui, ó, para me proteger, que o que vem daqui não chegue no meu nariz, onde isso é parado? Isso é parado aqui. Então, essa contaminação do ar fica sobre a minha máscara. Quando ela molha, essa água conduz partícula. Então, o que estaria tá aqui, passa para dentro. E vice-versa, o que está dentro, passa para fora. Aí, a máscara perde a efetividade. Então, desde o início, foi orientado para a população. Usem máscaras e troquem a cada duas horas. Tá? Aí, se eu estou dizendo que uma máscara molhada perde a efetividade, fica claro porque eu não sou a favor de uma máscara no trem. Eu não estou nem pensando na questão de CO2, na questão que vocês pensam aí, né, potência de treino, capacidade respiratória, fluxo, enfim. Eu não estou nem pensando nisso. Eu só estou pensando o quê? Essa máscara molhada no seu rosto não tem absolutamente nenhuma efetividade. Porque se ela não tem, quando você usa ela por duas horas e ela molha da sua respiração, imagine você produzindo aquela respiração forçada do treino, que vai ter uma quantidade de aerosóis muito maior mais o seu suor do rosto e tudo, a quantidade de vezes que você vai mexer nessa máscara suada, então, ao invés dela se tornar uma proteção, no meu ponto de vista, ela se torna uma fonte de contaminação. Então, durante o treino, né a, além de ser muito incômodo treinar de máscaras, porque eu tentei também no começo, é extremamente incômodo, dependendo até da potência do seu treino, impossível de fazer, é, a gente tem essa questão dela perder a efetividade. então não é uma questão política, não é uma questão de nada disso, é uma questão de física. Tanto que, quando os protocolos sanitários saíram inicialmente, eles diziam, usem máscaras nos treinos. Logo a seguir, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, veio com alguns estudos dizendo que não recomendava as máscaras nos treinos, né? por inúmeros fatores. Entre eles, essa questão da máscara ficar úmida. Tá? Então, é só uma coerência com o que foi... É, orientada, e com o que a gente sabe, na teoria, até tá dentro dos hospitais, a gente não passa o um dia inteiro com uma máscara. Então, eu troco a minha máscara no hospital, né? porque ela vai ficando úmida e eu vou me expondo à contaminação. Então, é uma questão de, de raciocínio lógico. É,
0: e... É que é, é, realmente é uma, é, uma, é uma questão bem complexa. E que nem você falou, é quando eu falei de CO2, enfim, eu não, não tô nem pensando nesse caso em relação à, à potência do treino. É, eu, mesmo para pessoa é, treinando com menos intensidade, sabe? Ainda é bem complicado treinar de máscara, é bem... sabe? E, e a, a, eu tô realmente pensando aqui, falando, galera, é, a não ser quem é atleta de ponta, talvez não, não é a hora de pensar realmente em treinar com altíssima intensidade, talvez treinar com, com um pouquinho a menos. E, e tem a questão de que, pelo menos em São Paulo, é obrigatório usar máscara em todos os lugares. Aí também Sim. sai uma lei federal que, que libera e tem uma lei estadual que fala outra coisa. É. Então, tá, tá
1: difícil. Né? Tá difícil é, a gente mas... tá no meio de uma briga. O que eu acho que vale pensar, Rafa, é assim. Mesmo que seja obrigatório o uso de máscaras, e a gente, óbvio, vai ter que cumprir a lei, então, se essas pessoas forem treinar de máscaras, eu acho que vale o bom senso. Então, o aluno vai perceber que a máscara dele está toda molhada, e a partir daí ele tem que ter a consciência de que essa máscara não está fazendo efeito. Né? Então, evitar ao máximo tocar nessa máscara Uh, e aí o pessoal, a pessoa que está ali também tem que ter consciência De que essa máscara do aluno também não está fazendo efeito Então manter a distância adequada desse aluno né, Manter a distância entre os alunos na academia uh, Imaginando que essa nuvem de aerosóis desse aluno está caminhando E não está sendo barrada pela máscara Aí a gente volta nas questões de adequação do ambiente né? Então algumas academias estão fazendo adequações muito, muito boas a gente tem um exemplo disso, né, é, de troca de ar, de favorecer exaustão, justamente para não deixar esse ar permanecendo ali por muito tempo, considerando que, embora, mesmo que fique essa norma de fiquem de máscaras, a gente vai considerar como se essa máscara não tivesse ah, sendo efetiva. Tá sendo né? Então, o ideal, se você tem uma academia e vai com a sua academia, Imagine que, por mais que todos os alunos ali dentro estejam de máscaras, eles não estão, né? É um... É, porque ela vai molhar, e aí quando ela molhar, está conduzindo a partícula para fora. Então, adequem os ambientes com os distanciamentos, com as exaustões, com a circulação de ar, com a higiene, é, pensando que, pelo menos, os alunos em treino não estarão de máscara. Os personagens, os, treinos, os orientadores de sala, né, os outros treinadores, ok, se eles não tiverem atividade não estão suando, tudo bem. Mas os alunos em atividade, essa máscara vai perder a muito rápido.
0: É, é, vamos, vamos acompanhando e, e vamos ver o que vai acontecer com essa questão das máscaras, proibições, obrigatoriedades, é. enfim, como que, como que vai, vai seguir em relação a isso. Tem um grupo que, que a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, que são as pessoas que estão em grupos de risco, pessoas os diabéticos os hipertensos, os idosos, enfim, que são pessoas que são mais suscetíveis a, a ter algum problema mais sério se, a, se tiverem a, a doença, né? se, se, se contraírem a, a doença. Eu vou dar, antes de você responder, eu vou dar a minha opinião sincera. Apesar de eu ser um coordenador de academia, ser personal trainer, é, ganhar a vida com isso, eu não acho que é o momento de quem é de grupo de risco voltar para a academia. Né? Talvez... É, não é momento de se expor. Não é momento de se espor, Até então... porque,
1: Rafa, assim, a gente vai voltar a sair agora, e a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, né? É, a quarentena foi feita, se foi feita direito, se não foi, se era na hora que tinha que ser, a gente, a gente nunca lidou com esse vírus, a gente não sabe qual vai ser esse comportamento. Na minha opinião, agora, quando as pessoas começarem a sair, terem contato, a gente vai retroceder um pouquinho, talvez algumas pessoas tenham que voltar das quarentenas, porque vão ter contato entre elas, pelo menos nesse Neste primeiro momento, apesar das pessoas estarem muito cansadas de estar em presas, de estarem restritas, eu acho que quem está num grupo de risco tem que se preservar. Porque se a gente está falando todas essas questões, ah, o pessoal vai estar tá de máscara, mas vai estar tá sem, né? É... Então, eu acho que, assim, não é a hora dessa exposição. Eu acho que o que pode ser feito, através de vocês personagens, é que vocês prestem uma assistência individualizada a esse grupo de risco, então, domiciliar, que quer que seja, né? que vocês tenham bem o controle para fazer isso, de que vocês absolutamente não estão doentes para ir até essas pessoas, e, e que essas pessoas não acessem, pelo menos neste primeiro momento, muito esses locais públicos, porque senão a gente pode ter aí um aumento de novo de casos graves. Quando o paciente é diabético, ou hipertenso, ou tem qualquer outro tipo de comorbidade, ele já tem um organismo inflamado. Né? Então já existe um processo inflamatório ali, que é uma reação metabólica, enfim. E aí, quando você coloca esse, esse processo, se soma, então aí a gente tem um desencadear de uma série de catecolaminas que a gente não consegue controlar. E aí o paciente vai entrando em estado grave, falência de órgãos, enfim. Então, é, não acho que seja o um momento dessa exposição. E aí, é, se isso for imprescindível, eu acho que os, os grupos de riscos, eles devem ser orientados a treinarem, que nem o mercado que está abrindo, tipo, seis da manhã, das seis a sete, para só para os mais idosos, eu acho que o mesmo pode ser feito nas academias com os grupos de risco, num número bem reduzido de pessoas, e nos primeiros horários. É. É, imagine aqui, então, por exemplo, eu sou grupo de risco, eu vou cinco horas da tarde para academia. Da academia abriu às sete. Então, a quantidade de pessoas que já transitou ali, por mais que a gente tenha todos os reforços de higiene, de... A carga viral potencialmente naquele local, é maior. Um monte de gente já passou por ali, já respirou ali, já. Então, eu vou aumentando as minhas chances, sabe? Então, por isso que talvez a única saída seja o começo do dia. Então, vamos abrir academia uma hora no começo do dia, só para a galera mais velha, para o grupo de risco, eles treinam. E aí, depois, o resto da turma vem, né? Para a gente tentar fazer esse controle.
0: Eu... Eu como, é, eu tenho um público misto, eu trabalho com alunos de performance, mas eu também trabalho muito com alunos de qualidade de vida e saúde, pessoas que já têm problemas de saúde, hipertensão, diabéticos, e para esses alunos, aliás, para todos os alunos, eu, eu, eu trabalhei na, durante todo o período de quarentena aí online, né, dando aulas online, uhum. acompanhando o pessoal à distância aqui, eu coloco a minha câmera, o pessoal coloca a câmera lá, eu consigo acompanhar, montei os kits de de treino para cada aluno, né, com, com coisas básicas. Legal. Entreguei para cada um deles e o pessoal, o pessoal foi treinando em casa. É... E é uma opção, né? é uma opção. Sim. Dá para ter um acompanhamento, dá para um acompanhamento bom, porque apesar de estar por vídeo, eu tô acompanhando tudo ali. Então, Sim. realmente não, eu não acho que é o momento. Concordo com você. Não é o momento da pessoa que já tem uma predisposição maior a desenvolver um, um, um uma, Nossa, um problema, um visto, problema, né? não é a hora, então talvez seja essa é. dessa pessoa se resguardar um pouquinho, cuidar ali da, da saúde dela, continuar treinando, mas não se expor, né? não é o momento dessa pessoa se expor. E é. vamos trabalhar, né? como, você, como você falou aqui, vamos trabalhar para controlar é, esse vírus e controlar qualquer outro vírus que venha. Daqui para frente, sim,
1: é eu acho que controlar os ambientes e a nós mesmos, né? Que, que estamos aí voltando indo para a rua, a gente tem que ter consciência. Então, a consciência do uso das máscaras, a consciência da higienização, principalmente. Então, eu toquei em algum lugar, alguém vai vir depois de mim, né? Então, não custa limpar. Eu acho que isso é até melhorar nas academias, porque a gente ia bastante, né? Da questão de ah, eu usei, saio e largo para trás. Uma coisa que vai ser primordial nesse momento, nas academias, é a consciência. Então, por exemplo, uma coisa que a gente comentou muito, né? Peso livre. Então, a gente tem lá aquela estante de peso livre. Aí, eu vou pegar um peso para fazer um treino. Eu ponho a mão em 500 pesos, né? E, e aí, eu só pego um. Esses outros 400 pesos que eu pus a mão, teoricamente, eu teria que limpar a próxima pessoa que vier. Então, assim... É, a consciência da organização, de colocar o peso no lugar, porque aí a gente sabe que, que peso é aquele, né? então não tá o peso de 10 quilos no lugar, de 2, de 2 no lugar de... Né? É, essa consciência da organização e essa consciência, pô, você sabe quanto, quanto que você pega no braço, né? Não adianta é eu chegar lá e achar que eu vou fazer uma elevação lateral com 15 quilos, eu não vou fazer. Então, para que, que eu vou pôr a minha mão no peso de 15 quilos? Então, essa consciência coletiva, é, eu acho que tem que ser muito trabalhada nesse momento. Então, é, e tomara que seja, e tomara que o vírus ensine isso pra gente, né? Porque é o que eu falei, são coisas que a gente já passou atrás e que a gente vai continuar passando. Se a gente não criar essa consciência coletiva, né? Essa consciência de, de meio ambiente, de todo mundo. É o que eu falei muito na aula, não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre o cara do grupo de risco. É sobre o mundo. Né? Todo mundo foi preso Todo mundo ficou em casa Independente de cor, raça, condição social é, O vírus igualou a gente Então a gente precisa Parar e pensar nisso E, e nos mantermos iguais né? Independente de Política independente, A gente pode e deve continuar tendo as nossas opiniões Mas quando se trata da segurança Do outro, de colocar o outro Com risco de, de morte Eu acho que não dá pra gente deixar Nada, nada, nada nem a política, nem nada, ficar acima da nossa consciência de humanidade. Né? Então, eu acho que é isso que a gente precisa fazer agora.
0: Perfeito, Leandra. É, Leandra, muito obrigado tá, pela participação assim. aqui. É, de verdade, eu, me ajudou, eu já tinha, já tinha tido o curso com você, me ajudou lá, me ajudou mais um pouco aqui agora. Eu tenho certeza que vai ajudar todo mundo que assistiu esse vídeo aqui. Tá, muito obrigado pela participação. E você que tem um, uma academia, um escritório, tem uma empresa, precisa preparar o, o, seu, o seu ambiente para atender o seu time, o seu ambiente, dá uma, uma contatada lá na Lê. Vou deixar o, as redes sociais, o site da, da empresa aqui da lequer aqui embaixo. Eles fazem um, um trabalho excelente, de excelência mesmo, tá? E recomendo Obrigada. muito para quem, quem, quer, quem quer voltar com segurança, procura eles que eles vão te ajudar, beleza? Obrigada, Muito obrigado, Rafa, beleza. obrigada
1: pela oportunidade, que todo mundo fique em segurança. Lá na Lecler, já que você vai deixar aí o contato, as pessoas que não tiverem essa oportunidade de ter a gente na empresa ou em algum lugar, a gente fez um curso online, tá? Então tem um curso nosso na plataforma, o link tá lá na bio do Instagram e também no nosso site tanto para estabelecimentos, quanto para domicílio, para as pessoas no seu dia a dia, sair de casa, voltar para casa, essa questão de lavar o mercado, não lavar o mercado, tirar o sapato, tirar a roupa, tomar banho, né? então a gente esclareceu tudo isso, trazendo a teoria da coisa, por que, que você lava, por que, que você toma banho, por que, que você limpa, né? para as pessoas entenderem, aprenderem de verdade, não simplesmente fazerem, porque a ABC falou, né? Então, acessem lá se vocês quiserem Está lá na plataforma O curso de residências e o curso de estabelecimento Para quem vai voltar para dentro de um estabelecimento E quem que ficar com dúvida pode me acessar A gente responde tudo Pelo e-mail, pelo site, pelo Insta E estamos à disposição né? Eu sou educador em saúde Desde 2006 Então, isso faz parte daquilo que eu acredito mesmo E levar essa educação E ampliar isso e fazer isso chegar em mais pessoas me faz é, me sentir cumprindo a minha missão de verdade, cumprindo o meu papel aí na sociedade. Então, obrigado por me convidar mais uma vez, me dar a oportunidade de falar aí para um monte de gente nova.
0: Valeu, galera. É isso aí. Se cuidem. Hora de se cuidar, voltar a treinar, mas sempre
1: pensando na segurança. Valeu? Bora treinar.